0: Aktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Nachdem wir uns letztes Mal mit der Skala der Vertrautheit befasst haben, widmen wir uns heute der zweiten Theorie von Stephen Cartman zur Intimität.
0: Ja, herzlich Willkommen.
1: Willkommen zu unserer Episode zum Persönlichkeitsrat von Stephen Cartman.
0: Und ohne dass wir es benannt haben, ist es eigentlich eine kleine Reihe geworden, oder? Mhm, ja, ja. <lacht> wir sind bei der Zeitstrukturierung gestartet, sind über die Intimität und kommen jetzt zum Persönlichkeitsrat. Mhm. Und ihr werdet jetzt dann auch merken, was die Reihe dann ausmacht.
1: Mhm. Und da sagt Cartman, dass es geht eben noch um Intimität. Er hat gesagt, er hat so zwei. Theorien. Das eine hatten wir letztes Mal in der Episode 102, da ging es um die Skala der Intimität, wo er sagt, da geht es darum zu schauen, was besprechen zwei oder mehrere Personen. Also es geht um den Inhalt. Und hier beim Persönlichkeitsrat, da geht es um den Prozess, also um die Art und Weise, die man beobachten kann.
0: Und hier sind wir sozusagen wieder bei der reinen Transaktionsanalyse, mhm. <lacht> inklusive <lacht> der Ich-Zustände.
1: Ja, allerdings mit einer anderen Darstellung. Mhm. Und wir bilden euch das gerne ab, wenn du es anschauen willst, auf transaktionsanalyse.online-103. Du kannst es jetzt mal vorstellen, das sind zwei Kreise, Räder, nebeneinander, und er deutet das noch an mit zwei so kleinen Strichen, dass die auch in Bewegung sind. Die, die stehen da, sind so Windräder, kann man sich das vorstellen.
0: Oder auf, wie so auf dem Jahrmarkt, so ein Rad, ja, was man so, so drehen Glücksrad, kann, ja. Glücksrad, genau. Genau,
1: ja, genau. Ja, und die sind nahe beieinander und da gibt es zwischendurch so Funken, nennt er das, so gestrichelte Linien, er sagt, das sind nicht Pfeile, wie bei den Transaktionen, sondern das sind die Funken und deutet damit an, dass die beiden Räder einander gegenseitig auch in Schwung bringen und halten können. Mhm. Also da, da funkt etwas dazwischen. Ja, genau. Und die Räder, die sind dann eingeteilt in Sektoren. Er macht da fünf Sektoren, für die fünf Ich-Zustände aus dem Funktionsmodell. Kritisches Eltern-Ich, fürsorgliches Eltern-ich, Erwachsen-Ich, freies Kindig, angepasstes Kind ich. Und da würden wir jetzt wahrscheinlich rebellisches auch noch reinnehmen, spielt aber insofern keine Rolle. Und was da auch wichtig ist, sind immer die positiven Anteile mhm. dieser Ich-Zustände. Mhm. Also es geht darum, dass die auch der Situation angemessen auf eine gute Art und Weise auf, auf der Okay-Haltung basierend gezeigt werden. Mhm. Das ist so die, die Ausgangslage.
0: Eher auch beim kritischen Eltern-Ich ne, orientierend sozusagen mhm. formuliert. Also er macht da immer ein kleines Plus dahinter, sodass das nochmal sichtbar ist und teilt dieses Rad wirklich in diese Fünftel, also gleichermaßen. Mhm. Und es ist dann einfach sichtbar, welches, welcher der Ich-Zustände funkt. Der ist einfach zu dem anderen Rad gedreht, geordnet. Mhm. Und dann sind diese Funken oder Striche da dran, dass deutlich wird aus diesem, ja, ich finde, es ist einfach sehr schön auch nochmal in dieser Idee von Burn mit dem, mit Energie besetzt. Ja. Mhm. Da, da ist klar, das ist mit Energie besetzt und aus dem wird jetzt auch eine Transaktion mhm. gestartet oder oder geht jetzt die Transaktion weiter.
1: Und schön finde ich schon auch dieses Bild von diesem Glücksrad oder Windrad oder wie man es definieren will, das eben zeigt auch, da ist etwas, das ist laufend in Bewegung. Mhm. Und, und was er jetzt dann eben macht, ist, dass er sagt, in einer gewissen Zeitspanne, die zwei oder mehr Menschen zur Verfügung stehen, geht er davon aus, dass das Rad sich laufend dreht, also dass da sehr unterschiedliche Ich-Zustände gezeigt werden, auch gegen außen verschiedenes Verhalten. Und dass er nun das analysiert und mal schaut, wie viele unterschiedliche Ich-Zustände werden denn gezeigt von mhm. beiden Personen. Mhm. Und da sagt er, das sagt etwas aus über den Grad der Intimität. Das Ideal wäre, dass beide Personen alle Ich-Zustände, und zwar eben sprechen wir da vom Funktionsmodell, die positiven Aspekte dieser Ich-Zustände zeigen können und das auch tun. Mhm. Und dann ist Intimität dann.
0: No, das dockt an an dem letzten Podcast, nämlich im Sinne der Skala. Das heißt, ich ich, ich wechsle sowohl die Themen als auch hier die Ich-Zustände immer wieder durch mhm. und ich kann mich da frei bewegen und das macht die Qualität sowohl dieses Inhaltlichen aus als auch dieses jetzt Persönlichkeitsrat, dieses Prozesses aus, dass ich mhm. dass ich da frei wechseln kann und ähm, auch hier setzt er, eben beim anderen war es die Skala, hier setzt er Punkte an. Pro Person habe ich eben diese fünf und dann sind es also quasi zehn Punkte, die ich erreichen kann. Mhm. Im Sinne einer, ja, was, Skala, ne? Oder einer Punkteskala, mhm. ja.
1: Er schreibt übrigens in seinem Buch Ein Leben ohne Spiele, hatte das auch nochmal drin, auch in einem Tier Journal-Artikel das werden wir euch auch noch verlinken dann. Ähm, da schreibt er, je größer die Anzahl der Ich-Zustände eben ist, die in einem Austausch gezeigt werden, desto stärker können wir davon ausgehen, dass jemand sich engagiert und also Interesse hat, die Beziehung weiterzuführen. Und da bringt er ein Beispiel von einem äh, Mann, der ein erstes Date hatte, genau. Mhm. Und aber immer so ein bisschen Mühe hatte mit mit diesen ersten Dates, dass es nicht funktioniert hat oder nicht so recht wusste, wie das geht und der, der Cartman hat ihm dann die Hausaufgabe in Interesse gegeben, äh, dieses erste Date zu analysieren und mal anzukreuzen eben an diesem Rad, welche Ich-Zustände waren bei dir aktiv und welche bei deinem Date, bei deinem Gegenüber und die sind dann zum Punkt gekommen, dass bei dem Mann drei Ich-Zustände gezeigt wurden und bei der Frau nur einer. Und da sagt dann der karten ja, also vier von zehn möglichen Punkten, das ist zu wenig. Die zwei fanden keine Verbindungen, haben keine Pläne, sich wiederzusehen. Ein Minimum von sechs Punkten ist dafür notwendig. Und das ist wieder so mhm. ja, 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 so irgendwie so klar. Und auf der anderen Seite finde ich, okay, ich würde das jetzt ein bisschen relativieren. <lacht> Und ich, ich finde es trotzdem mal spannend zu schauen, auch in einer Beziehung, was ist denn wie möglich. Mhm, genau. äh, auch vielleicht sich zu reflektieren, warum kann ich in dieser Beziehung äh, und, und Beziehung jetzt im weiteren Sinn auch, warum kann ich da vielleicht gewisse Ich-Zustände nicht zeigen und in anderen kann ich es, was, mhm. was hindert mich daran. Was zeigt auch mein Gegenüber mhm. und warum kann er vielleicht in meiner Gegenwart das nicht zeigen. Also ich finde, dafür äh, lohnt sich das durchaus auch mal anzuschauen und sich mal die Gedanken zu machen.
0: Ja, ja und ich ich finde, es, es wird bei beiden nicht, bei dem Thema der Skala der Vertrautheit, aber auch hier bei dem Persönlichkeitsrat sehr deutlich, dass er so diese Idee hat, ich kann das trainieren. Mhm. Ja, also deswegen kommt es, glaube ich, auch so rüber, dass er sagt, na ja gut, wenn die jetzt keine Idee haben, sich weiter zu sehen, dann hat sich das erledigt. Aber wenn er jetzt sagt, Mensch, die finde ich ganz toll und mit der würde ich da länger in Kontakt bleiben, dann geht es ihm immer wieder darum, diese Blockaden mhm. inhaltlicher Art oder des Prozesses rauszufinden. Und dann hat er einfach so diese Idee von, ich kann das Leuten beibringen. Mhm. Ich kann Leuten beibringen, dass sie eben auf der Inhaltsebene Themen sich aneignen und da in Anführungszeichen flüssiger werden, zwischen den Themen hin und her zu springen, auch überhaupt Ideen zu bekommen. Ich finde, das ist auch bei dem Thema der Skala der Vertrautheit, geht es da auch so ein bisschen um Bezugsrahmenerweiterung. Ja? Welche mhm. Themen kann ich mir denn vorstellen? Und hier geht es so darum, wie kann ich denn die fünf Ich-Zustände freilegen, so formuliert mhm. er das, ne? oder sie, sie befreien, und es auch wiederum einüben und und ja einfach trainieren, tatsächlich. Mhm. Das, das finde ich immer sehr nett, wenn, wenn man dann so bei ihm ne, das, das weiterliest und dann dann merkt man, ja, um was geht es ihm denn, das wirklich den Leuten auch so beizubringen.
1: Mhm. Ja. Und er bringt immer wieder Beispiele, auch wie er in Workshops dann damit arbeitet. Mhm. Was für mich da auch im Zusammenhang mit Trainieren noch so ein Aspekt ist, das Trainieren, das auch zu zeigen und diese Ich-Zustände auch, auch aktivieren zu können, ist das eine. Das andere ist so auch das Bewusstwerden, was will ich denn und was nicht. Ja. Und von daher würde ich eher auch wieder das eine oder andere Fragezeichen setzen. Nur weil ich einen Ich-Zustand nicht zeige, mhm. heißt es noch nicht, dass ich es nicht könnte. Aber vielleicht ähm, will ich das in diesem Kontext nicht, bewusst nicht, oder es hat sich von den Themen her einfach nicht ergeben. Also für mich ist da mehr die Frage auch vom Potenzial, könnte ich? Ja. oder Ja. Und, und nur weil ich es nicht mache, heißt es noch nicht unbedingt, mhm. dass das ein Mangel an Intimität ist.
0: Ja, also nur so diese Unterscheidung zwischen Können und Wollen, wenn es gegeben mhm. ist, dann brauche ich da auch nichts dran tun. Aber wenn mhm. ich ähm, möchte und da so eine Blockade verspüre, dass es dann sinnvoll ist, da hinzugucken. Mhm. Ja, genau. Und
1: nichtsdestotrotz ist, finde ich, das Modell dann eben hilfreich, so ähnlich, wie er das mit diesem Mann gemacht hat, der da nur vier Punkte hatte, das mal als Anhaltspunkt zur Reflexion zu nehmen und mal zu diskutieren, ja, was war denn da los? Mhm. Und was hat dich vielleicht gehindert, andere Ich-Zustände zu aktivieren? Und da kommt man dann schon schnell auch mal drauf, war das eben eine irgendeine innere Blockade oder braucht es da noch Training? Oder hat es sich vielleicht wirklich einfach nicht ergeben oder ich habe bewusst gesagt, nein, das möchte ich jetzt nicht und es hat darum gefehlt, also da mhm. finde ich das eine gute Grundlage auch für die Analyse und für die Reflexion.
0: Genau, gut, also insofern wir hoffen, dass wir euch da auch wieder einen kleinen Impuls geben konnten, mal zu überlegen, wie ist denn mein Persönlichkeitsrat, mit wem, mhm. wie stark dreht es sich? Also um mhm. nochmal zu diesem Bild zu kommen, wo dreht es sich bei wem, wie oft, wohin, mhm. welche der fünf Ich-Zustände sind dann besetzt, passt es für mich, was würde ich gern ändern?
1: Und ein, ein weiterer Punkt, der zwar mir nicht so spezifisch beschrieben hat, aber die Frage könnte auch sein, wie viel beeinflusse ich, und wie viel lasse ich mich beeinflussen? Also diese Funken, die da sprühen, lasse ich mich gerne vom anderen Rad in Bewegung bringen? Oder bin ich der, der das andere Rad auch zum Schwingen bringt? Oder ist es äh, ausgeglichen? Also das wäre auch nochmal so eine spannende Fragestellung innerhalb von, von äh, Beziehungen. Mal zu schauen, wer, wer initiiert dann auch vielleicht den Wechsel mhm. der Ich-Zustände oder die Bewegung im mhm. Rad?
0: Ja, oder diese Flexibilität. Ich finde, das mm -hmm. nutzt er mm -hmm. auch nochmal so als mm. Wort. Wo ist da die Flexibilität von wem aus und was macht es dann aus? Mm -hmm. Ja, also insofern...
1: Heute mal etwas kürzer und ich denke oder ich kann mir vorstellen, dass die nächste Episode wieder etwas länger wird. Wir haben nämlich dann auch wieder mal einen Interviewgast, mm -hmm. die Manuela Schmidt, die war schon mal bei uns. Diesmal oder nächstes Mal geht es darum, um... Hochsensibilität auch im Zusammenhang mit was heißt das aus Sicht der Transaktionsanalyse ah, da werden wir uns dann mit Manuela unterhalten, also in zwei Wochen du darfst gespannt sein und bis dann sind wir gespannt auch von dir zu hören, zu lesen vielleicht Erfahrungen, vielleicht Meinungen zu dem, was wir jetzt gemacht haben, auch in diesen letzten Episoden zu Zeitstrukturierung und Intimität
0: Insofern bis dahin und
1: viel und Spaß. Zeit.